0: Välkommen! Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. Idag så kommer jag prata om några saker som kanske inte är helt självklara men som hindrar oss från att få rätt saker gjorda på bästa möjliga sätt. De flesta av er håller nog med mig om att det inte finns någon brist på saker att göra oavsett om det handlar om hemma eller på jobbet. Det finns hur mycket som helst. Och skulle din arbetsveckan vara dubbelt så lång som den är nu så hade det sannolikt inte varit svårt att fylla upp den tiden också. Och likadant är det ju hemma. Jag har aldrig hört någon säga att nu är att göra listan för hemmet klar och nu är det bara att luta sig tillbaka och ta det lugnt. Så det finns att göra, vare sig du vill det eller inte, vare sig du tänker på det eller inte så prioriterar du redan nu. Du väljer vissa uppgifter framför andra. Och det här har jag ju pratat om tidigare. Många av oss prioriterar omedvetet. Och då är det lätt hänt att man i varje stund väljer att göra eller kanske känner sig tvingad att göra det som är mest bråskande. Och det här kan leda till att man känner att man har otroligt mycket att göra. Man håller sig upptagen hela tiden. Men man får aldrig möjlighet att ta tag i det man egentligen borde jobba med. Eftersom det finns så många bränder att släcka och när en brand är släckt så blåsar en annan genast upp. Men även om du sätter dig ner och tänker till om vad det är som behöver göras, vad som är viktigt och vad som är bråskande. Och så försöker hitta en bra balans mellan de här två. Så finns det tendenser som vi har, sånt som vi alla gör då och då tror jag. Som lurar oss så att vi inte får ut det vi kan få ut av vårt arbete. och Mycket av det som jag kommer att prata om idag det grundar jag framförallt på två böcker. och Bägge är skrivna av Cal Newport som jag pratat om ganska mycket förut. Den ena boken heter So Good They Can't Ignore You och den andra är Deep Work. Och Jag har också läst på Newports blogg som heter Study Hacks och du hittar den på calnewport.com. Jag tänkte prata om tre potentiella fällor i det här avsnittet. Den första är någonting som kallas för attention residue. Den andra är överdriven planering. Och så är det att vi inte alltid gör skillnad på hur vi jobbar när det gäller ytligt arbete kontra fokuserat arbete. Du ofta skiftar fokus när du arbetar. Om du hoppar från en arbetsuppgift till en annan så bildas mental ställtid. Hjärnan behöver tid för att ställa om. Och trots att du bara jobbar med en uppgift i taget så dröjer sig tidigare arbetsuppgifter kvar i vår hjärna under en tid. Det här kallas för attention residue. Attention det betyder uppmärksamhet. Och residue, det skulle här kunna översättas ungefär som restprodukt. Så den gamla arbetsuppgiften stannar kvar hos oss som en restprodukt. Den håller kvar en del av vår uppmärksamhet. Så vi inte kan lägga allt vårt fokus på den nya uppgiften. Och det här har en negativ effekt både på din produktivitet, hur mycket du gör. Och hur bra det du gör blir. Ju längre som går desto mindre restprodukt finns det kvar. Men de flesta av oss, vi har nog hela tiden en liten mängd av sån här attention residue som håller oss tillbaka lite, lite grann. Och hur mycket vi påverkas av det, det är beroende på vilka uppgifter det handlar om och hur lång tid som går. Men Sophie Leroy, som är den som har forskat mest på det här, hon hävdar att det finns väldigt mycket att vinna på faktiskt, att Arbeta med samma arbetsuppgift under längre perioder. Att försöka få in så lite attention residue i sitt arbete som möjligt. Så för att kunna göra det här så kan du ju dels då sträva efter att skifta arbetsuppgift så få gånger som möjligt. Lite där vi har pratat om tidigare. En sak i taget under längre perioder. Men det blir också mindre attention residue när du gör klart någonting. Fenomenet finns fortfarande kvar, men det är mindre av det än när du lämnar en ofärdig uppgift. Och så kan du försöka klumpa ihop alla små uppgifter som behöver göras och försöka göra dem samtidigt. Så istället för att jobba en timme, svara på mejl kvart, jobba en timme, göra något annat administrativt en kvart och så vidare. Så kan du ju så gott det går att försöka klumpa ihop all admin och alla mejl och liknande och göra dem tillsammans. Sophie Leroy uppmanar oss också att skapa små glapp mellan våra arbetsuppgifter. Små glapp där du gör ingenting. Om ditt sinne får tid att processa det som du just har avslutat så kan du gå in i det nya, mycket mer mentalt fräsch. Så i en perfekt värld så skulle du kunna schemalägga tio minuter mellan olika arbetsuppgifter. Och under de 10 minuterna så kollar du inte mejl eller gör sådana här små saker som du vill komma i fatt med utan du kanske bara tar en kort mindfulness-session. Just mindfulness det är en annan sak som Sophie Leroy rekommenderar för att hantera det här bättre. En annan fälla vi lätt faller i, som jag själv känner igen mig mycket i, det är att vi gömmer oss bakom förberedelser och planering, att vi fastnar där längre än nödvändigt. Kanske har vi identifierat vad som är viktigast att ta tag i just nu. Men istället för att bara göra det så vill vi naturligt nog förbereda oss. Skriva en projektplan eller se till att rätt personer är med på vad som ska göras. Eller se till att vi har rätt utrustning och så vidare. Och det som gör att det här är så svårt att upptäcka. Det är att varje enskild förberedelse kanske är motiverad. Inte alltid. Och tyvärr inte för mig personligen, men om du ska göra något på jobbet så behöver det ju förberedas. En bra planering har stor betydelse för huruvida ett projekt blir lyckat eller ej. Och när vi jobbar med de här sakerna så känns det ju som att vi bidrar till projektets framgång. Men vad vi gör, åtminstone i vissa lägen, är att vi drar ut på de enkla uppgifterna där inte så mycket står på spel för att slippa eller skjuta fram att göra det som är svårt det som kostar blod, svett och tårar det som kommer bedömas av andra kanske och ju mindre komplex arbetsuppgiften är desto enklare är det ju att upptäcka den här tendensen och jag vet tyvärr inget riktigt bra svar på hur man ska tackla det här mer än att vara uppmärksam på det Den sista punkten jag tänkte ta upp det är att många av oss utför allt vårt arbete på mer eller mindre samma sätt. Vi gör inte skillnad på vad det är för typ av jobb och vad som krävs av oss för att utföra det på bästa sätt. Och Det här kan leda till att det blir svårare att fokusera på de uppgifter som kräver mycket fokus. Men också att de uppgifter som kräver lite fokus blir jobbigare. De kanske tråkigare än vad de behöver bli. Och den här punkten skulle man kunna dela in i två delar. Dels arbetsmiljö och dels det mentala. Vad gäller arbetsmiljö så mår de flesta av oss bra av omväxling. Vissa miljöer de är mer lustfyllda att jobba i eller att vara i än andra. Och om vi har arbetsuppgifter en viss dag eller under en viss period där vi kan sätta oss och jobba i en sån miljö så varför inte då göra det? Kanske kan de här relativt okomplicerade uppgifterna där det inte gör någonting att du blir störd göras lika bra på ett kafé som på ditt kontor. Skulle du då inte kunna åka in till stan den dagen och sätta dig på ett kafé och jobba därifrån? Vad skulle det betyda för din allmänna trivsel om du gjorde så lite då och då? Andra uppgifter kanske kräver hård koncentration Stäng då dörren, slå av internet, rensa skrivbordet från allt som inte absolut behövs och se till så att ingen stör dig. Kanske ta på dig hörlurar med en viss typ av musik som du jobbar extra bra till eller kanske till och med ta med dig en termos med kaffe så att du slipper lämna kontoret i onödan. Alltså du berättar här för dig själv och för andra att den här veckan så är det allvar. Genom att anpassa hur du tar dig an olika arbetsuppgifter utifrån vad de kräver så skapar du omväxling och förhoppningsvis också mer trivsel. Men du gör också att det blir enklare att jobba hårt under de perioder då du behöver jobba hårt eller koncentrera dig hårt. För vår hjärna känner ju igen mönster och om du har en viss ritual, kanske stängd dörr, avslaget internet och helt tomt skrivbord till exempel när du ska jobba hårt. Så blir det efter ett tag lättare att komma in i den sinnesstämningen och att hålla fokus då du behöver göra det. Som en idrottare som förbereder dig för match eller för tävling genom att följa samma ritual varje gång. Precis så lär du dig att koppla på och koppla av beroende på vad som behöver göras. Om din arbetsmiljö alltid ser likadan ut, du sitter alltid på samma ställe, dörren är alltid lika öppen, du kollar mejl, du hämtar kaffe, lite då och då, då drar du inte nytta av det här. Och dina dagar blir också mer enformiga, kanske totalt sett lite ointressantare. De här tre sakerna som jag har pratat om idag, de är inte alltid så lätt att sätta fingret på. Det kan vara svårt att mäta hur mycket skillnad de gör. Men personligen så tror jag att de här frågorna om produktivitet, effektivitet och även personligt välmående kommer att bli viktigare och viktigare framöver. För kraven är ju så höga och det är inte precis så att de kommer att bli lägre. Så vi behöver nog alla fundera på hur just jag fungerar som bäst. Hur kan jag få ut så mycket som möjligt av min kompetens? Samtidigt som jag är en hyfsat lycklig och välfungerande människa, både nu och på sikt. Och det kommer nog till stor del handla om då att man tar ansvar för det här själv. Och då tror jag att sådana här små saker kan vara av betydelse. Några procents högre produktivitet här och några procents högre livskvalitet där. De här små förändringarna kan tillsammans bli någonting ganska betydelsefullt. Det var allt för den här gången. Om du vill ta ett första steg mot ett större lugn, mindre stress och en förbättrad förmåga att fokusera så kan du kolla in vår nya kurs i mental träning. Den löper över 30 dagar och den är helt gratis och du signar upp dig på monkeymindset.se Tack så mycket för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.